0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstefan 1000 Jahre Bier. Ich bin Matthias Ebner und zu meiner Rechten, wie immer, unser Social Media Manager, der Anton. Servus auch
1: von mir. Bin gespannt, wann er es lernt, dass Online Marketing Manager heißt und nicht Social Media Manager. Niemals. Niemals wahrscheinlich. Aber wenn man sonst schon keinen Titel hat, wie ich, muss man leider auf eine korrekte Berufsbezeichnung ein bisschen Wert legen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode 1000 Jahre Bier und wir haben heute wieder mal einen besonderen Gast eingeladen.
0: Absolut richtig, heute in unserer Episode geht es wieder ein bisschen wissenschaftlicher zu. Wir haben wieder einen Kollegen von unserem Nachbarn und meiner Alma Mater, der Theo Münden, heute zu Gast. Und zwar vom Lehrstuhl für Brau- und ist uns heute ähm, ja als Gast zur Seite gestellt Florian Lehnhardt. Wissenschaftler am Lehrstuhl für Brau- und, und Leiter des Sensoriklabors und da leitet sich auch unser Thema heute ab und zwar die sensorische Analyse von Bier oder wie man auch sagen kennt wissenschaftlich Bier trinken. Sehr was Florian, Christi.
2: Herzlichen Dank, dass Sie da sein darf.
0: Freut uns wirklich sehr, denn äh, das Thema über das wir heute sprechen, glaube ich, können sehr viele Leute nachvollziehen. Da geht es nicht nur ums Brauen oder sonst was, sondern ums Bier trinken. Und, aber vor allem ums wissenschaftliche Bier trinken und wie das ist, das schauen wir uns heute genauer ein bisschen an. Und äh, ich habe ja schon gesagt, du bist der Leiter des Sensoriklabors, also dieser Arbeitsgruppe Sensorik am Lehrstuhl für Bau und Getränketechnologie. Bist 28 Jahre alt, kommst aus dem bayerischen Wald und ähm, bist studierter Lebensmittelchemiker und genau. du studi äh, studierst Blödsinn, Du promovierst natürlich am Lehrstuhl neben deiner Tätigkeit <lacht> als, als äh, Laborleiter. Und zwar zum Thema, das finde ich hochinteressant, weil es natürlich äußerst praxisrelevant ist für jede Brauerei, und zwar die ähm, ja, Aroma-Ausgestaltung bei der Alterung von Lagerbieren, von untergehenden Bieren. Absolut.
2: Es nicht, nur das, äh, nicht nur das Sensorische daran, sondern hauptsächlich auch ja das Chemische, was macht im Hintergrund natürlich aus, ähm, aber gerade die Kombination macht sie ja so spannend.
0: Ja, ich finde das natürlich, weil für jede Brauerei, die so wie wir natürlich sehr stark exportorientiert ist oder natürlich außerhalb ihres Kerngebiets orientiert, ist natürlich die Geschmacksstabilität und natürlich auch die Alterungsentwicklung ihrer Biere hochinteressant. Und da sind vor allem auch natürlich Lagerbiere ein bisschen, sage ich mal, sensibler als jetzt ein, ein, ein Weißbier, das, sage ich mal, von seiner Aromenausprägung etwas dominanter ist durch die ganzen Ester. Ist ja das Lagerbier da ein bisschen empfindlicher. Ist das auch der Grund? Weil wir kommen jetzt gleich zu unserem Einstieg. Welche Biere haben wir uns zu unserem Podcast aufgemacht? Weil ein Brauerei-Podcast ohne Bier, das funktioniert nicht. Und äh, Flo, was für ein Bier hast du da heute ausgesucht?
2: Ich habe mir das Pilz ausgesucht. Ja, ist mein liebstes untergäriges Bier. Schlankes, trockenes Pilz, schöne Hopfenblume drauf, angenehme, bittere. Das ist perfekt für jetzt.
0: Perfekt für jetzt. Äh, morgens halb zehn in Deutschland hätte ich jetzt schon fast gesagt. Das bayerische Knoppers. Ja, das Bayerische Knoppers, ein kleines Pilz. kleines Pilz. Ähm, ja. Ich selber habe mir ein, ja, äh, so sage ich mal jetzt äh, den Mittelweg zwischen einem Lagerbier und einem Weißbier aufgemacht. Und zwar unser Kristallweißbier, also so ein bisschen unser Hidden Champion der Brauerei, ähm, unser am meisten prämiertes durch Awards, am meisten prämiertes Bier. Und zwar das filtrierte Weißbier, also die schlanke Drinkability vom, vom, von einem untergegangenen Lagerbier, gepaart mit dem Weißbierfruchtaromen. Und äh, ja, äh, das werde ich mir jetzt mal einschenken und gönnen. Done, was hast du da aufgemacht?
1: Ja, ich habe mir helles aufgemacht äh, und im Gegensatz zu euch, zu Wissenschaftlern, habe ich es mir aufgemacht, weil es mir schmeckt. <lacht> so gut. guter Da, 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 da werde ich, werd ich mit Sicherheit die Sympathien der Fans gewinnen. deine. <lacht> Ja, und das führt uns jetzt ja eigentlich gleich schon zur ersten Frage. Ist Sensorik eigentlich gleich Geschmack? Das ist ein bisschen provokativ, fragt klar. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich eigentlich ein bisschen streiten. Aber es hört sich ja fast so als hättest du den Traumjob vieler Männer eigentlich. Du, äh, als, als, sensorischer, äh, oder als, als Sensoriker bist du ja du den ganzen Tag Bier trinken, oder?
2: Ja, können heißt aber auch müssen. <lacht> ja, stimmt. Also wie gesagt, das höre ich echt tatsächlich sehr oft, Mai, du hast den besten Job, du trinkst dann ganz nach Bier, aber es ist harte Arbeit, das muss ich dazu sagen. Um, um auf deine Frage zurückzukommen, Sensorik ähm, ja, ist nicht nur einfach Bier trinken, sondern es ist der wissenschaftliche Ansatz, wie man die menschlichen Sinne, die fünf Stück, zu Prüf- oder Messzwecken eben nutzen kann. Und da kommen wir genau zum Unterschied. Ähm, Geschmack ist nur einer der Sinne. Geschmack ist in dem Sinn auch nicht, ähm, ja, das schmeckt fruchtig, sondern das sind nur fünf Grundgeschmacksarten. Süß, sauer, salzig, bitter und Romami. Ähm, da muss man ganz klar von Aromen trennen. Das ist der Geruchssinn. Und beim Biertrinken passiert noch so viel mehr. Heißt, äh, wir haben ein Mundgefühl, was sehr, sehr wichtig ist, natürlich. Ähm, und selbst die, der Sehsinn natürlich spielt eine Rolle weil man immer beeinflusst ist, den versucht man dann dementsprechend auch oft einfach gezielt auszuschalten. Und ja, der akustische Sinn ist jetzt vielleicht nicht die vorrangigste Bedeutung, aber spielt natürlich auch eine Rolle, weil er einfach auch viel suggerieren
1: kann. Ja. Ist es dann also, dass, der, dass man den akustischen Sinn ausschaltet, um Ablenkungen zu vermeiden, wenn man
2: verkostet, oder ist das dann wie mit dem Sehen, oder wie dürfen Sie das vorstellen? Ja, ist immer noch Fragestellung abhängig, aber eigentlich wird der Show gezielt natürlich ausgeschalten. Gerade der akustische Sinn im Sinne von, von Lärm, der einen ablenken kann, der zieht natürlich auch viel Konzentrationsfähigkeit weg. Dementsprechend baut man halt auch einen Sensorikraum dementsprechend auf. Heißt, wir wollen keinerlei Störquellen, keinerlei Lärmquellen irgendwo haben. Ja, so dass man sich am besten konzentrieren kann drauf.
0: Du bist ja schon ziemlich schnell, ziemlich tief in die Materie reingegangen, was ist Sensorik, also jetzt müssen wir das nochmal kurz auftröseln. es ist der Unterschied zwischen Bier trinken, Bier verkosten und Bier sensorisch analysieren, also würde ihr jetzt sagen, das sind diese drei Stufen,
2: also mhm. das Trinken,
0: das macht man am Volksfest oder in der Wirtschaft, das Verkosten macht man vielleicht dann im privaten Bereich, wenn man ein Bier vielleicht mehr kennenlernen möchte oder natürlich auch hier in der Brauerei Praxis, wenn man jetzt ein Bier testet und schaut, Geschmäcker. aber sensorische Analyse geht ja wirklich sehr, sehr konzentriert ins Detail der einzelnen Aromenanalyse, oder? Also da versucht man dann wirklich, außer zu picken, was ist das jetzt für ein expliziter Geschmack, Geruch oder Wahrnehmung?
2: Absolut. Ja, meistens ist schon sehr, sehr analytisch angehaucht, das heißt, wir wollen wirklich genau wissen... Ist jetzt dieser Eindruck, vielleicht dieser fruchtige Eindruck, den wir wahrnehmen, ist der, wie ist der ausgeprägt und wie stark ist der ausgeprägt in seiner ja, Intensität im Endeffekt?
0: Mhm. Ähm, kann man das dann auch irgendwie, äh, also man kann es ja dann auch, sage ich mal, datenanalytisch ja auch erfassen durch äh, zum Beispiel GC-Analysen oder ähnliches? Also da kann man ja dann schauen, äh, bei welchem, sag ich jetzt mal, Intensität ein Geschmack wahrnehmbar ist, oder? Also da schaut man sich ja dann an, okay, ich habe jetzt zum Beispiel von einem Geschmacksstoff, nehmen wir jetzt Isomüllacetat, also das Bananige aus dem Weißbier, das jeder kennt. Ab, ab wann kann man das dann sensorisch wahrnehmen? Also da nimmt sie dann Laborgeräte her und aber auch den Menschen als Testobjekt, oder? Oder als Analysengerät, sage ich jetzt mal. Genau, man unterscheidet da zwischen instrumenteller
2: Analytik, also wie du schon gesagt hast, eben ja, Labor machbar, da werden im Aromabereich weißflüstiger Stoffe sind, natürlich Gaskromaten eingesetzt. heißt, wir haben einfach Stoffgemisch, wie jetzt der Bier zum Beispiel. Das wird an der Trennsäule aufgetrennt und ich kann mhm. sagen, zu der Zeit kommt das zitat zu der Zeit kommt andere fruchtige ist das Hexanord zum Beispiel, und dann irgendwann kommt meine 4VG, was die Nelke im Weißbier ist. Das kann ich dementsprechend quantifizieren. Das also wäre so der eine Ansatz im Labor, im Sensoriklabor, sieht es ein bisschen anders aus. Ich muss meine Verkoster, mein Panel muss ich ganz, ganz genau schulen. Und das ja, äh, findet natürlich immer im Abgleich mit ähm, ja, Absolutwerten statt. Entweder, weil ich die so gezielt einstelle oder weil es aus dem Labor so gemessen
0: wird. Ja, da kann ich mich noch erinnern, als ich an meiner Industriepraktika, nämlich immer im Labor gearbeitet habe, war nämlich die, die, die Einstellung, die Parametereinstellung beim GC, das war ein relativ euer GC, mhm. hat die Laborleiterin dann immer Murz geflucht, weil das Ding muss ja kalibriert und eingestellt werden, dass es halt immer wieder anständige Daten liefert. Da war es vor allem für die Diacetyl, also für die Fehlgeschmackanalyse eingesetzt worden um zu schauen. Und jetzt hast du einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Äh, die die Testerschulen. Ja, also es kann ja nicht jeder. Ne? Also du kannst ja nicht da die Leute jetzt am Lehrstuhl anklopfen und sagen, so, Christi, servus, ich bin jetzt da, ich würde jetzt gerne Bier testen oder als, als Sensoriker arbeiten. Das geht ja nicht auf Anhieb. Ne?
2: Ja, stimmt. Um, man muss ja jetzt aber kein Supermensch dafür sein. Um, man braucht nach verschiedenen ja, Richtlinien braucht man überdurchschnittliche bis nur durchschnittliche Sensorische Fähigkeiten. Ähm, was natürlich nicht gegeben sein sollte, ist, dass man ähm, zum Beispiel eine Anosmie hat, dass du einen bestimmten Aromastoff gar nicht riechen kannst. Das wäre schlecht. Ähm, normalerweise, wenn das nur wenig ausgeprägt ist, kann man es immer ein bisschen hintrainieren. Wenn es aber gar nicht vorhanden ist, ist es schwierig. Genauso Geschmacksblindheiten zum Beispiel, wenn das nicht vorhanden ist, ist schwierig. Aber so können tatsächlich die meisten Leute mit ja, ein bisschen mehr oder weniger Aufwand auch verkostet werden, tatsächlich.
0: Es braucht aber eine Ausbildung dafür. Auf also, jeden Fall. Wenn, ich habe das ja damals am Lehrstuhl gemacht, ähm, diese äh, <lacht> Übrigens sehr deutsch. Also das fand ich wirklich sensationell, die die Ausbildung äh, zum Sachverständigen für die äh, Bier
2: und Mischgetränke. Misch 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 genau.
0: Sensorische Analyse von Bier und Biermischgetränken. Genau. So war der Titel, ja. ja. Also das ist wirklich sensationell. Auf einer meiner Reisen <lacht> übrigens habe ich ähm, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, äh, habe ich äh, in Las Vegas einen äh, ja, Amerikaner kennengelernt der aber für BMW in den USA arbeitet und der ist halt relativ oft in München und so sind wir nämlich auf dieses Gespräch kommen ah ja, und hin und her hat er ein bisschen Deutsch kennen und ja, wo ich arbeite, habe ich gesagt, ja, ich arbeite für die Stefaner Brauerei und er so, ah ja, lässig, super und äh, kriegt man ja doch relativ oft in den USA und dann haben wir halt viel über Bier geredet und dann natürlich auch über Bier trinken, Bier verkosten, weil er so ein bisschen ein Bier -Fan, Craft Bierfan, Fan vor allem war und ähm, dann haben wir wie wir drauf sind, habe ich gesagt, ja, es gibt halt diese Ausbildung, die habe ich auch gemacht zum Sachverständigen für Bier und Bier, für die sensorische Analyse von Bier und Biermischgetränken. Dann war der ganz verdutzt und er kommt halt aus dem Automobilbereich, hat also mit dem Begriff des Sachverständigen was anfangen können, weil dort das ja relativ aufgang und gäbe ist, ja. Und dann, und das war halt das Sensationelle, naja, also, ihr habt in Deutschland einen Sachverständigen fürs Bier Biertrinken. Und waren bis zu dem Zeitpunkt waren wir das so gar nicht bewusst. Und ich so, ähm, ja, so wie es ausschaut, gibt es eine Ausbildung und eine Zertifizierung zum Sachverständigen fürs Bier trinken. Und er sagt, that's the most German thing I can imagine. Das, das
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das ist, du hast, du hast schon recht, das ist glaube ich das Deutschste und Bayerischste, was du da eigentlich vorstellen kannst ein Sachverständigen ja. fürs Bier trinken. Ja.
0: Ja? ja, aber okay, aber ihr bietet jetzt auch so eine Schulung dann an für die Mitarbeiter, für die Studenten, wie, wie schaut das aus?
2: Genau, ähm, wir haben unser Sensorik Praktikum für Studenten. Das ist ja ein Viertageskurs und dann haben die natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie wollen, diese Prüfung abzulegen, ähm, ja im Zusammenhang mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Landwirtschafts ähm, sehr ähnliches bietet man auch für Externe an. Es kann jeder, ja, egal welcher Hintergrund äh, vorhanden ist, kann da einfach zu uns kommen und äh, entweder eine gute Zeit haben oder wirklich auch sehr viel lernen in der Zeit, je nachdem, was er, was er vorhat. Ähm, natürlich auch mit Abschluss dieser Prüfung. Und ähm, ja dann ist sozusagen der Grundstein gelegt, äh, wenn das ähm, erfolgreich abgeschlossen wurde. Und dann ist aber wichtig, dass man am Ball bleibt. Heißt, sich kontinuierlich schulen, einmal in der Woche am besten. Wenn, natürlich, wenn es geht, öfter äh, immer aktiv bleiben und seine Biere je nach Fragestellung aktiv bewusst konsumieren bzw. verkosten.
0: Ja, das ist ja immer dieser... dieser Daily Practice oder diese, diese regelmäßige Verkostung, Training, muss man wirklich erst da sehen. Also es ist Absolut. Hocken und Bier trinken, sondern es ist wirklich minimale Mengen und aus minimalen Mengen halt maximal an Informationen raus. Ich kann mich erinnern, als ihr noch an der Uni gearbeitet habt, Dienstag um 10 war es immer, ist das nach wie vor so?
2: Ist tatsächlich, also ist immer noch Dienstag um äh, äh, 10 bis 11 gewesen, vor Corona. Jetzt haben wir eine Zeit lang leider aussetzen müssen. Mhm, jetzt machen wir aber, ja, mäßig natürlich ähm, ja, größeren Zeitraum, mehr Abstand, hier und dann auch, dementsprechend ist jetzt von, ich glaube, neun bis eins. Ähm, und so kriegen wir auch die
0: Leute. Und, äh, okay, ja, ja also, also es gibt noch immer die Fixtermine, wo man dann verkosten gehen kann. Auf jeden und Fall. Das war manchmal immer ganz spannend, äh, weil man wusste dann teilweise nicht, was, was ist gerade Phase gewesen. Und jetzt dann wieder kurz den Bogen. Wir kommen nochmal mal kurz auf die Ausbildung zurück, weil das finde ich auch so interessant, weil mhm. es passt jetzt ganz gut rein. Ähm, man hat ja ganz oft einfach Sachen verkostet, wo man halt nicht gewusst hat, okay, äh, was erwartet mich halt? weil du als, als, als Leiter von der Sensorik ähm, ist ja nicht nur deine Forschung, was die Bieralterung betrifft, sondern ist, du begleitest ja mit diesen Verkostungen ganz viele andere Forschungsprojekte. Aus der Forschungsbrauerei, aus der zum Beispiel Rohstoffarbeitsgruppe, aus, der, aus, der, aus dem Hefebereich, was auch immer. Also, da, da sind ja. Sogar
2: Richtung Brot.
0: Genau, Brot habt ihr ja mit Blut der Forschungsbäckerei, Brot und Backwaren, die Verkostungen, also das ist ja wirklich hochspannend, also ich habe ja teilweise manchmal gar nicht gewusst und dann waren wir mal wieder so da, oh, ja irgendwie äh, genau ein neu entalkolisiertes äh, Verfahren aus der Forschungsbrauerei, wo die einen speziellen Sud gemacht haben, den entalkolisiert haben den verkostet und den verkosteten, dann hat man halt nur verschiedene äh, alkoholfreie Varianten dieses Sudes verkostet. Also ihr seid ganz oft einfach ein begleitendes Tool zu verschiedensten Forschungsprojekten, oder?
2: Absolut. Also oft unterstützen wir einfach. Wie du schon gesagt hast, in sämtlichen Projekten, da geht es von Malzqualität, Malzaroma über ja, einfach Züchtungsprogramme. Ganz groß bei unserem Lehrstuhl ähm,
0: Braugerstenzüchtung. gell?
2: Absolut, ja. Berliner Programm, wenn das jemandem das sagt.
0: Ach ja, und auch die, die Hopfengeschichte, mit, mit, mit Hüll, diese neuen Hopfensorten, mhm. gell? die werden ja an um, um, der Forschungsbrauerei verbraut und dann bei euch verkostet, nicht okay, wahr? Genau. Ja.
2: Also geht es äh, ja, oft darum, ich habe Sorte, die ist vielleicht so nicht mehr ja, zukunftsfähig, was habe ich denn für Alternativen? Mhm. Und ja,
0: genau. Ja, ja nein, ist schon, ist schon spannend. Also du, Ihr habt jetzt aber auch eigene Forschungsthemen, die er jetzt dann auch verfolgt. Tatsächlich auch,
2: ja. Also man kann ähm, je, nach, je nach Fragestellung natürlich auch rein sensorisch arbeiten. Da läuft zurzeit gerade ein Projekt, das ähm, finde ich auch persönlich sehr interessant, da geht es darum, alkoholfreie Biere, beziehungsweise die Fehler oder Nachteile von alkoholfreien Bieren durch verschiedene andere ja, ähm, Reize, in dem Fall sind es trigeminale Reize, heißt irgendwas Irritatives, was so der, der Schmerznerv äh, in, in unserem Körper ist. Ähm, wie kann man den vielleicht dazu nutzen, die Fehler ein bisschen abzuschwächen, abzupuffern?
0: Ach, das ist das Projekt, was über die Bayerische Forschungsstiftung läuft, genau. gell? Ja, ja, habe ich schon davon gelesen. Sehr spannend. Ja. Hm. Ähm, okay, aber bei der Forschung ist es dann auch so, ähm, Ihr habt da halt diese definierten, gibt es ja auch Zertifizierungen dafür, für diese Kabinen, wo man dann drinnen sitzt und verkostet, genau. dann entsprechende Auswertungen. Aber es gibt ja bei der Auswertung verschiedene Schemata. Ja? Also es gibt ja verschiedene Verkostungsschemata. Hatte ja der Lehrstuhl einige entwickelt in seiner Vergangenheit? Mhm. Wenn man jetzt hier, wenn ich jetzt zu dir rüberschaue zu deinem Pilz, das Verkostungsschema noch kaltner. Ja. Zum Beispiel, ja. dass das, der in seiner Promotion das Pilzverkostungsschema entwickelt hat. Verkostungsschema Sacher, Thema Weißbier ist vor allem für uns als, als Brauerei wahnsinnig wichtig. Dann auch ja. ähm, Auch die Entwicklung eines alkoholfreien Bierverkostungsschemas, was die Magdalena Müller ja. äh, weiterentwickelt hat. Ähm, also ist das auch Teil eurer Arbeit, diese Schema da zu entwickeln, oder ist das eher nur? Diese als Tools zu nutzen, um die Daten, die die Verkostler bringen, auszuwerten?
2: Nee, ist natürlich auch Teil dieser Arbeit, wobei der Fokus wahrscheinlich jetzt ein bisschen, ja, ein anderer geworden ist. Dadurch, dass eben schon diese ganzen für uns wichtigen Schemata existieren, brauchen wir die nicht mehr neu entwickeln, sondern wir wenden die in dem Sinn an. Diese ganzen Schemata, die du angesprochen hast, die sind im Endeffekt quantitativ beschreiben von irgendwelchen Eindrücken in deiner Probe. Heißt, äh, gehen wir auf, die, auf das Alkoholfreie zurück, da geht es dann darum, wie estrig ist dieses äh, Produkt, zum Beispiel aber auch wie Brotig, was ähm, ja, herstellungsbedingt natürlich schlecht sein kann oder, oder drin sein kann. Ähm, und ganz wichtig, süße Säureverhältnis, die Harmonie, das ist da wichtig. Dementsprechend brauchen wir das nicht mehr neu entwickeln, wir wenden das an. Ähm, neben diesem beschreibenden, Gibt es aber verschiedene andere Ansätze, die man machen kann. Ähm, man kann zum Beispiel mit Unterscheidungstests arbeiten. Wir ähm, wirst du natürlich den Dreieckstest kennen. Heißt, ich habe zum Beispiel eine Rezepturveränderung und will wissen, ja, wirkt sich die wirklich signifikant auf, mein, auf meine Probe aus oder auf mein fertiges Produkt in dem Sinn. Ähm, das kann man natürlich dann auswerten. Und so kann ich sagen, okay, die Rezeptur, die kann ich mal im Endeffekt äh, oder die Anpassung kann man sparen, weil es sowieso hinten raus keiner schmeckt.
1: Wie darf man sich denn äh, dieses Schema vorstellen? Ähm, werden die quantifiziert von einer, Basis, von einer Skala von 1 bis 10? Oder ähm,
2: wie, wie haben Sie das vorzuschnen? Dann noch wieder nur eine Frage an dir, warten wir aber noch schnell ab. <lacht> ähm, ja, die Skala ist immer, wie man es definiert. Normalerweise machen wir mhm in einem Bereich von 1 bis 7 bis 0 bis 5 bei unserem Lehrstuhl, wobei diese einzelnen Extremer dann abgesteckt sind. Das Wichtige daran ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, diese, diese Skala von wo bis wo die geht, sondern wie es eben definiert ist und dass die Leute wirklich damit ja arbeiten können. Heißt, die sind trainiert drauf und die wissen dann tatsächlich, in diesem Fall ist das eine 3-mittelstark ausgeprägtes Aroma oder in dem anderen ist es eben ja, angepasst. Inwiefern ist man dann durch sowas aber eingeschränkt
1: äh, in der Sensorik? Man sagt, man, man hangelt sich an so einem Schema entlang, ähm, hat aber ab und zu vielleicht auch Geschmäcker oder, oder einen Geruch drin, den man,
2: der sich jetzt noch nicht zuordnen lässt. Hm? Ja, natürlich ist man, wenn man so gezielt danach fragt, natürlich ein bisschen eingeschränkt. In den meisten Schemata ist es aber tatsächlich auch so, dass ja, Kommentarfunktionen äh, oder Möglichkeiten gegeben sein heißt, wenn du noch was drin ist, was dir auffällt, dann hast du natürlich die Möglichkeit, das mhm. irgendwo festzuhalten. Ähm, oder wenn es tatsächlich nicht der Fall sein soll, weil das Schema so einfach aber solide ist, dann kann man natürlich noch mit, einem zusätzlichen, mit einer zusätzlichen Fragestellung das Ganze unterstützen. Mhm. Heißt, ähm, wenn mich die Alterung interessiert, nutze ich meistens mein Eichhorn schema da wird einfach Geruch, Geschmack und Bittere auf einer Skala von 1 bis 4 bewertet und dann noch die Akzeptanz von 0 bis 100 Prozent. Mhm. Da kann ich aber, aber habe ich nicht die Möglichkeit, dass ich einen Kommentar dazu gebe, ja, das riecht und schmeckt so und so. Dann nutze ich und unterstütze das immer noch mit einem quantitativen, deskriptiven Schema okay. zum Beispiel. Die, die, Sch die Schemata werden dann vordefiniert vor euch.
1: Also es gibt, es gibt Schemata, die fest sind. Habe ich es richtig verstanden? Und es gibt aber eine Schemata,
2: die ihr euch dann selber definiert, anhand dessen ihr euch dann entlang hangelt, oder? Genau. Also ja. wir arbeiten generell so, dass wir meistens eben gezielt auf irgendwas gehen und dann Kommentarmöglichkeiten oder je nachdem was geben. Es gibt aber natürlich auch einfach freie Schemata. Free Choice Profiling wäre dann sozusagen das englische Fachwort dazu. Da können die Leute haben einfach alle Freiheiten, die sie wollen. Muss man nur schauen, wo die Dinger dann eingesetzt werden. Ähm, ja, ist immer abhängig von der Fragestellung. Das heißt eigentlich, ihr verkostet ganz selten
1: einfach nur Biere und jetzt sensorisch analysieren mit, wir trinken jetzt und schauen, was schmeckt. Ja. Gesagt. Sondern es ist immer ist immer abgestimmt auf einen bestimmten Punkt, auf die Bittere, auf, auf aufs Hopfenaroma, wie auch immer. Genau, okay. Das ist das Ende des ersten Teils. Viel Spaß bei Teil 2.